0: schrieb die mir eine E-Mail, dass sie jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben auf eine Party gegangen ist und richtig die ganze Nacht getanzt hat, weil das plötzlich möglich gewesen ist.
1: Mit 70 Jahren zum ersten Mal auf einer Party. Das berichtet eine ehemalige Patientin von Professor Dr. Dagny Holly Lee. Sie ist Leiterin des westdeutschen Kopfschmerz- und Schwindelzentrums der Universitätsklinik in Essen und einer der, ja, so kann man das ohne Zögern sagen, renommiertesten Kopfschmerz- und migräne experten in Deutschland. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich mit meinen Gesprächspartner und Partnerinnen herausfinden, wie ein gesundes und gut Gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeitende gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen können. Frau Dagny Holly Lee habe ich in Essen getroffen, um mit ihr über das Thema Kopfschmerzen und Migräne zu sprechen. Denn in Deutschland gilt es als eine Volkskrankheit. Jede bzw. jeder Zweite ist sporadisch oder regelmäßig von Kopfschmerzen betroffen und die Geschichte der 70-jährigen Patientin ging mir persönlich sehr nah. Denn aus mangelnder Aufklärung und Unwissenheit über ihre Kopfschmerzen hatte die Patientin diese Schmerzen akzeptiert und mehr sogar. Aufgrund ihres Leidens hatte sie keine Kinder bekommen. Aus Angst, das nicht packen zu können, hatte sie ihr ganzes Leben an den Schmerz angepasst und dabei so viel verpasst. Du erfährst in dieser Podcast-Folge, was Ursachen für Kopfschmerzen und Migräne sind, wann und wie diese behandelt werden können, was du präventiv machen kannst, um unter anderem die Wochenendmigräne zu vermeiden, wie Personen im Umfeld damit emotional umgehen können, da Migräne nie die Person alleine hat, sondern immer das ganze Umfeld, und viele weitere spannende Insights. Mir hat das Gespräch noch einmal gezeigt, dass Kopfschmerzen und Migräne gut therapierbar sind, wenn wir die Schmerzen richtig einordnen und bewerten können. Wenn du übrigens bis zum Ende der Podcast-Folge dranbleibst, erfährst du, wie einfach der 70-jährigen Patientin weitergeholfen werden konnte. Und jetzt rein in das Gespräch. Viel Spaß. Rebellisch Gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Schön, hier in Essen äh, zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Meine Frage ist ja mal, wie oft passiert es, dass man über WhatsApp als Medizinerin, als Ärztin ganz viele private Nachrichten bekommt, ob man helfen kann?
0: Sehr häufig, ehrlicherweise. Also auf allen Kanälen, ja. Also WhatsApp, aber auch, wir haben einen Instagram-Kanal oder E-Mail. Klar, also man muss natürlich sagen, Kopfschmerz ist so ein ganz häufiges Thema. Da, da haben ganz viele Probleme mit oder kennen jemanden, der damit Probleme hat. Deswegen wird diese private Linie ganz häufig versucht, um einen Termin
1: zu bekommen, klar. Gehen Sie drauf ein oder sagen Sie dann lieber, gehen Sie in meine Sprechstunde oder versuchen Sie auch im Freundes-, und Bekanntenkreis zu helfen? Es
0: wäre natürlich jetzt besser, wenn ich sagen würde, auf keinen Fall geht es, <lacht> dass man mich so kontaktiert. Aber natürlich funktioniert das. Natürlich mache ich das auch gerne. Ja.
1: Sie sind in einer Familie groß geworden, voll mit Medizinerinnen. War das für Sie dann von Anfang an klar auch Medizin? Und warum dann eigentlich Neurologie?
0: Das ist eine gute Frage. Also klar, ich bin in so einem medizinischen Umfeld groß geworden. Wobei mich vor allem immer so das Wissen an sich interessiert hat. Und das geht gar nicht nur um Medizin, sondern einfach zu verstehen, wie Sachen funktionieren. Das hat mich schon seit frühester Kindheit fasziniert. Warum Neurologie? Das hat ehrlicherweise einen ganz banalen Grund. In Mainz, wo ich studiert habe, war es so, dass man sich wünschen konnte für das praktische Jahr, was man am Ende des Studiums macht, welches Fach man haben will und welchen Ort, weil es so Lehrkrankenhäuser gab. Und ich gehörte leider zu den zehn, die nicht ihren Wunsch bekommen haben. Und dann kam ich so zur Resterampe und da gab es, ohne jetzt jemand zu beleidigen, so Dermatologie in irgendeinem Krankenhaus ganz am Ende der Welt. Und da dachte ich, oh Gott, das wird jetzt ganz schrecklich. Und eine meiner besten Freundinnen hatte sich ausgesucht, Neurologie in Andernach zu machen. Und dann dachte ich, okay, Neurologie, keine Ahnung, Andernach, wo ist das überhaupt? Aber da ist eben die gute Freundin, dachte ich, drei Monate, vier Monate mit der guten Freundin, das ist ja was, was man durchaus aushalten kann. Und dann war das in Nacht so unglaublich toll. Also da gab es einfach ein Team, was so richtig Neurologie gelebt hat, also Patienten richtig angeschaut hat, richtige Anamnesen erhoben hat, also so Medizin gemacht hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und nach wenigen Wochen war mir klar, also es gibt gar keine Alternative, ich will unbedingt Neurologie machen.
1: Okay, ich war aber sehr überrascht, als ich in der Recherche mich mal so ein bisschen über Kopfschmerzen äh, informiert habe, dass es da wirklich 200 unterschiedliche Arten gibt.
0: Ja, das, das stimmt. Das liegt aber auch vor allem daran, dass Kopfschmerzexperten so ein bisschen zwanghaft sind. Wir klassifizieren sehr gerne und da gibt es eben so die internationale Kopfschmerzklassifikation und die enthält alles. Aber auch wirklich Kopfschmerz bei äh, Astronauten. Die kriegen auch mehr Kopfschmerzen. Das ist eben alles klassifiziert. Das heißt, ganz viel von diesen 200 Kopfschmerzarten spielt überhaupt keine Rolle oder hat keinen Krankheitswert. Ja? Also wenn man irgendwie bei einer Nasennebenhöhlenentzündung Kopfschmerzen kriegt, dann ist das jedem klar. Ja? Dann, aber das ist in der Klassifikation eben auch
1: abgebildet. Was aber wichtig ist, ist in primäre Kopfschmerzen und sekundäre Kopfschmerzen zu unterscheiden. Mögen Sie das mal vielleicht den Zuhörern kurz erklären?
0: Genau, das ist im Prinzip ganz einfach. Bei sekundären Kopfschmerzen gibt es einen Grund. Also man hat sich den Kopf gestoßen, dann kriegt man Kopfschmerzen. Man hat eine Nasennebenhöhlenentzündung und kriegt Kopfschmerzen. Und dann behandelt man die Ursache des Ganzen. Also entweder ist es was kaputt oder entzündet oder was auch immer. Und bei primären Kopfschmerzen ist der Schmerz die eigentliche Erkrankung. Das wäre so bei der Migräne oder beim Spannungskopfschmerz oder beim Plasterkopfschmerz. Da ist der Schmerz eine Softwarestörung und egal wie viel Diagnostik man macht, wie viele Bilder man macht, man sieht den nicht, weil der im Gehirn liegt, aber eben nicht abbildbar ist.
1: Okay, dann lassen Sie uns mal auf die primären Kopfschmerzen blicken. Was sind denn jetzt so die häufigsten Ursachen dafür, dass wir einfach diesen Schmerz im Kopf verspüren?
0: Ja, und das ist vielleicht schon die falsche Herangehensweise mit der Ursache. Ja, Also man möchte natürlich immer von allem die Ursache wissen, so bin ich ja auch. Und, und das ist bei diesen primären Kopfschmerzen nicht so einfach zu fassen. Es gibt nicht so eine Sache, die man falsch macht oder man hat das Falsche gegessen oder das Falsche getrunken. Das spielt meistens keine Rolle, sondern die Basis dieser primären Kopfschmerzen ist eine genetische Anfälligkeit dafür. Das heißt, man kommt meistens mit diesem Gehirn, was anfällig ist, für zum Beispiel eine Migräne schon auf die Welt. Und dann spielen andere Faktoren, von mir aus Stress und so weiter, noch eine Rolle. Aber die eigentliche Empfindlichkeit ist etwas, womit man schon auf die Welt kommt.
1: Das heißt, man macht gar nicht so viel falsch im Verhalten, sondern es ist eine genetische Veranlagung. Wenn man jetzt mit Expertinnen spricht, gerade was so den Körper angeht, ist ja so körperlicher Schmerz immer so eine Art Alarmzeichen des Körpers. Also man will eine Bewegung ausführen, aber der Körper oder das Gehirn sagt, na, da fühlst du dich nicht so sicher und setzt dann quasi so einen Schmerz rein. Kann ich mir das so ähnlich dann auch jetzt im Kopf dann vorstellen oder wie, warum gibt es diese Kopfschmerzen? Also ist das auch eine Art Alarmzeichen für etwas oder entstehen die einfach? Naja, es kann
0: beides sein. Also es gibt natürlich Kopfschmerzen, die kommen, weil man tagelang nicht richtig geschlafen hat oder weil das Stresslevel zu hoch ist. Aber es gibt auch ganz viele Kopfschmerzen und auch Migräne, die einfach so kommen und wir wissen es nicht. Und Menschen machen nichts falsch. Also es gibt auch, wenn man sozusagen das perfekte Leben führt und man würde im Kloster leben, man hat den perfekten Ablauf, Lebensablauf, man macht noch Sport und entspannt sich jeden Tag, können trotzdem
1: Kopfschmerzen kommen. Es betrifft ja auch gar nicht so wenige. Ne? Ich hatte irgendwie gelesen, knapp 40 Prozent der Deutschen, die mehrmals im Monat Kopfschmerzen haben. Oder welche Zahl haben Sie da, weil Sie wahrscheinlich die aktuellste Zahl haben?
0: Also man sagt immer so 10 bis 15 Millionen Menschen leiden unter klarer Migräne. Und 30 Prozent der arbeitenden Bevölkerung kennen so etwas, was man wahrscheinlich einer Migräne zuordnet.
1: Ja? Okay. Über die Migräne werden wir ja gleich noch sprechen. Lassen Sie uns mal kurz bei den Kopfschmerzen, erstmal bei den reinen Kopfschmerzen bleiben. Was können wir denn jetzt präventiv machen, um die vielleicht zu, zu reduzieren oder auch zu verhindern? Oder würden Sie sagen, weil das eine genetische Veranlagung ist, dass man gar nicht so viel präventiv dagegen vorgehen kann, wie jetzt beim gesunden Essen oder bei anderen, wo man ja schon präventiv sehr viel machen kann?
0: Also das Wichtige ist erstmal, dass man dem Kind einen Namen gibt. Also Kopfschmerz an sich ist einfach nur eine Beschreibung. Also das ist einfach nur, dass der Kopf wehtut. Und das ist aber sozusagen erstmal keine Diagnose. Es gibt keine, und das ist glaube ich immer das Hauptmissverständnis, keine normalen Kopfschmerzen, sondern Kopfschmerz an sich ist immer was Unnormales, weil der normale Kopf macht eben keine Schmerzen, ja. Und dann muss man den nächsten Schritt gehen und diesen Kopfschmerz, den man hat, zuordnen. Also zuordnen, ist das eine Migräne, ist das ein Spannungskopfschmerz, ist das ein Clusterkopfschmerz, ist das sekundärer Kopfschmerz? Nur dann kann man auch was sagen darüber, wo der herkommt oder wie man den behandelt.
1: Clusterkopfschmerzen sind die, die an der Schläfe quasi vorne oder wie können wir das zuordnen?
0: Also wenn man primäre Kopfschmerzen auseinanderhalten will, ist das einfachste nach der Länge der Kopfschmerzen zu gucken, also die Attackenlänge. Und da dauert der Clusterkopfschmerz zwischen 15 und 180 Minuten. Und deswegen kann man den mehrfach am Tag haben. Und der tritt typischerweise einseitig auf. Immer auf einer Seite, dann mehrfach am Tag und dann über ein paar Wochen.
1: Und wenn wir die dann verspüren, was können wir dann tun? Ist es dann das Aushalten quasi die Lösung? Oder gibt es sogar gute Maßnahmen, die man dann sofort ergreifen kann, um die Schmerzen zu reduzieren?
0: Hängt davon ab, wirklich was es ist. Okay. Also erstmal ist es so, man macht nie was kaputt, wenn man es aushält. Also außer die Lebensqualität. Also man kann es immer aushalten, egal wie schlimm es ist, wenn man also kein Fan von Tabletten oder sowas ist. Und wenn man was einnehmen möchte oder was versuchen möchte, muss man wissen, was es ist. Es gibt spezielle Medikamente für Migräne, die dann besonders gut helfen. Sowas wie Triptane heißen die. Für einen Clusterkopfschmerz hilft zum Beispiel Inhalation von Sauerstoff. Das hilft aber nur beim Clusterkopfschmerz.
1: Deswegen muss man wissen, was es ist. Aber kann ich denn als Laie das unterscheiden? Sie hatten jetzt eben gesagt, die Länge. Die
0: Länge der Attacken. Es spielt eine große Rolle und und dann gibt es noch so zusätzliche Symptome. Also beim cluster zum Beispiel häufig das Auge, die Nase läuft. Man hat eher eine Bewegungsunruhe, also rennt richtig rum. Bei der Migräne legt man sich eher hin. Die dauert aber unbehandelt
1: mindestens vier Stunden und eher so einen ganzen Tag. Aber das sind so die zwei Hauptarten, die, wo wahrscheinlich Sie, Sie haben ja jeden Tag hier Patienten, das sind so die Hauptarten. Krankheiten, die entstehen oder aufkommen.
0: Genau. Es gibt noch den Spannungskopfschmerz. Und viele glauben immer, der Spannungskopfschmerz, das ist so das Häufigste. das, Aber das halte ich für vollkommen überschätzt. Ein Spannungskopfschmerz ist so, wie wenn einem mal das Knie kurz wehtut. Daran erinnert man sich nicht. Das hat keinen Krankheitswert. Da trinkt man ein Glas Wasser. Dann ist das alles wieder vergessen. Das heißt, alles, woran man sich erinnert und wo man so sagt, ich habe viermal im Monat Kopfschmerzen, dann ist es kein Spannungskopfschmerz.
1: Dann lassen wir uns aber kurz noch bei den Cluster-Kopfschmerzen bleiben, denn äh, Sie hatten es eben angesprochen, die Kopfschmerztabletten. In meiner Kindheit, meine Eltern haben immer gesagt, ich muss es aushalten. Äh, also ich habe keine Kopfschmerztabletten bekommen, sondern die haben immer gesagt, wenn du es aushältst, dann wird es irgendwie auch besser und du kannst damit umgehen. Wie sehen Sie aus äh, fachlicher Sicht äh, darauf? Äh, sind Kopfschmerztabletten soll man sie einnehmen, um einfach wieder eine Lebensqualität zu haben oder ist der Ansatz, halten Sie es erstmal aus, äh, der bessere?
0: Also es kann individuell natürlich ganz unterschiedlich sein. Wichtig ist immer, dass niemand Fremdes für einen entscheidet, ob man es aushalten kann oder nicht. Da ist man im Kindesalter natürlich so ein bisschen äh, den Eltern unterworfen oder der Meinung der Eltern unterworfen. Beim Cluster ist es jetzt mal so von außen gesehen, der galt früher als Suizidkopfschmerz, weil der so schlimme Kopfschmerzen macht, dass sich Leute wirklich umgebracht haben, weil sie es nicht ausgehalten haben. Also das ist sicherlich ein Schmerz, den man nicht aushalten kann und sollte. Und dann sollte man immer danach schauen, ob es eine Option gibt, das auch vielleicht behandeln zu lassen. Bei der Migräne ist es so, die kann schlimmste Intensität haben. Da würde ich immer raten, dass man was einnimmt. Weil man einfach durch die Kontrolle der Schmerzen ähm, viel mehr Lebensqualität gewinnt ähm, und weniger Angst vor den Schmerzen hat. Aber man kann auch immer entscheiden, dass man es aushalten möchte. Ja.
1: Jetzt hatten Sie die Migräne ja schon angesprochen, über die wollen wir jetzt auch ein äh, bisschen stärker sprechen. So einen fließenden Übergang für mich ist als Laie, würde ich jetzt sagen, okay, auf der einen Seite gibt es so die Kopfschmerzen, die Cluster-Kopfschmerzen, die so vielleicht ein paar Stunden nur dauern und Migräne ist in meinem Kopf sofort ein äh, bisschen länger und hat auch andere Symptome noch. Würden Sie dem so recht geben, diese Unterscheidung oder wie? Kann man jetzt wirklich einem Menschen helfen, sind es jetzt eher Migräne oder Clusterkopfschmerzen?
0: Also das geht wirklich um die Länge. Also unbehandelt dauert der Cluster 15 bis 180 Minuten und die Migräne mindestens vier Stunden bis 72 Stunden. Das kann man immer eindeutig auseinanderhalten. Und bei der Migräne ist eher sowas dabei wie Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeiten, Ruhebedürfnis... Und beim Cluster eben eher diese Unruhe, wo man rumläuft. Und die Migräne kann auch im ganzen Kopf sein oder auch vom Nacken aus beginnen. Das heißt, die ist nicht nur einseitig lokalisiert.
1: Weil Sie hatten nämlich im Interview mal gesagt, Migränen sind mehr als nur reine Kopfschmerzen. Es entstehen auch oft weitere Symptome. Ja. Und das ist ja vielen aber auch gar nicht bewusst, oder? Weil wenn man oft an Migräne denkt, denkt man, okay, sind irgendwie nur Kopfschmerzen, aber andere Symptome treten auch auf.
0: Ich, ich glaube sowieso, das Spannende an der Migräne ist das Drumherum. Also der Schmerz ist ja, natürlich, das ist das Schlimme und aber das ist total langweilig, ja? den behandelt man mit Schmerzmitteln und dann geht das wieder. Aber das Spannende an der Migräne sind die Symptome drumherum. Also ganz viele zum Beispiel haben Schwindel, so das Gefühl, dass sie so ein Stück neben sich stehen und dass die Welt so ein bisschen, irgendwie man so ein bisschen aus der Welt ist oder dass das Bild hinterherzieht oder Konzentrationsstörungen, ähm, schon Tage vorher, wo man das Gefühl hat, irgendwie, man kann sich plötzlich nichts mehr merken. Es gibt Leute, die das Gefühl haben, irgendwie der eine Arm gehört plötzlich nicht mehr zu ihnen. Man kann sogar so visuelle Phänomene haben, dass man plötzlich alles ganz groß oder ganz klein sieht. Also es gibt ganz viel drumherum, was die Menschen gar nicht wissen, dass es das alles zur Migräne dazugehört. Und es hilft häufig, wenn man es einfach weiß. Ja? Mhm. Und viele denken immer so nur der Schmerz. Aber zum Beispiel, was ganz wichtig zu wissen ist, die Stimmung kippt vor einer Migräneattacke. Und da ist man vielleicht zwei Tage vorher schon sehr niedergestimmt. Und wenn man weiß, das ist ein Ausdruck der Migräne, ordnet man das ganz anders ein, als wenn das einen so überrollt und man das gar nicht einordnen kann.
1: Es tritt so in verschiedenen Phasen auf, ne? es baut sich so langsam auf. Das heißt, man würde es am Anfang woran erkennen, dann an den Stimmungsschwankungen?
0: Zum Beispiel an den Stimmungsschwankungen oder vermehrter Müdigkeit oder vermehrten Gähnen. Also es gibt so Symptome und häufig, wenn man es dann weiß, dann ist einem das viel klarer und dann läuft es so auf diese Migräne zu und dann kommt der Schmerz und dann gibt es danach auch nochmal eine Phase, die eben eben auch noch eine Nachschwingphase der Migräne ist.
1: Aber ist das das Problem, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie eine Migräne haben? Also dass es falsch diagnostiziert ist oder vielleicht auch gar nicht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und gerade bei denen, wo der Schmerz nicht ganz stark wird, also nicht so ist, dass man sich ins Bett legen muss und drei Tage alles dunkel machen muss, die wissen das ganz häufig nicht. Und die haben dann nur dieses Drumrum. Das ist total unangenehm und dann sagen alle immer so, ach, bist du nervig heute, das ist ja schrecklich und so weiter. Und wenn man aber wüsste, dass es eine Migräne ist, ordnet man das ganz anders ein. Also es gibt zum Beispiel so eins, das ist so ganz typisch und das ist so ein Klassiker der Migräne, wenn man so am Tisch sitzt und einer macht die ganze Zeit so klick, 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 klick. Dieses, ja, da sind Migränepatienten unglaublich empfindlich, unglaublich empfindlich. Und die anderen finden das super nervig, ja. Oder wenn einer so, sagt, wie meine Freundin kaut das kann ich nicht ertragen denkt man so was für ein idiot ne ähm, aber wenn man genauer hinschaut sind das ganz häufig menschen mit migräne die einfach eine erhöhte empfindlichkeit für geräusche haben und dann ordnet man es ja ganz anders ein
1: Ab wann sollte man denn zum Arzt, zur Ärztin gehen oder auch hierhin ins, ins Klinikum? Ähm, an welchen Anhaltspunkten können wir das festmachen? Bei, wir wollen ja jetzt nicht bei dem, bei dem ersten Kopfschmerz oder bei dem ersten Gefühl sofort zum Arzt und habe ich Migräne oder nicht. Gibt es da so Anhaltspunkte, wo man sagt, dann sollte man vielleicht einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, um es zu diagnostizieren? Wenn es Leidensdruck gibt.
0: Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kann sein normales Leben so nicht führen, man hat Probleme auf der Arbeit, man hat Probleme im Sozialleben, irgendwie ist man bestimmt davon, was die Migräne mit einem macht. Wenn man einfach einmal im Monat eine Attacke hat, man kommt damit gut klar, die Akutmedikation wirkt,
1: braucht man natürlich nicht zum Arzt gehen. Wenn man jetzt an Migräne die ganze Zeit so denkt, habe ich in meinem Kopf immer so so eine Art Frauenkrankheit so ein bisschen im Kopf. Was sagen die Zahlen? Ist es eher ein Thema für Frauen oder ist das in der Gesellschaft einfach nur völlig falsch abgebildet?
0: Ja, das Verhältnis ist so zwei zu eins, also mehr Frauen als Männer. Aber es gibt sehr viele Männer, die unter Migräne leiden. Und das Problem ist, dass alle immer denken, ah, es ist eine Frauenkrankheit. Und die Männer da total untergehen. Und ich sehr viele Männer sehe, die sich unglaublich durchgequält haben, weil sie immer so dachten, na ja, das sind ja nur Kopfschmerzen, ich kann jetzt nicht wegen Kopfschmerzen zum Arzt gehen. Und dann viel zu spät eigentlich kommen und sehr viel mehr erleiden, als sie eigentlich müssten. Und dann muss man wissen, bei Männern sieht die Migräne auch häufig anders aus. Also die haben weniger Lichtempfindlichkeit, weniger Lärmempfindlichkeit und häufig einfach nur Schmerz.
1: Und äh, wenn wir jetzt noch mal auf den Frauen blicken, zwei zu eins woran liegt dass mehr Frauen davon betroffen sind? Wie immer die Hormone. <lacht> <lacht>
0: Also es ist so, im Kindesalter bis zur Pubertät sind Jungs und Mädels gleich häufig betroffen und mit der Pubertät ändert sich das dann, weil die weiblichen Geschlechtshormone vor allem das triggern. Deswegen gibt es auch sowas wie eine menstruelle Migräne, also mit der Menstruation oder um den Eisprung herum und generell spielen halt Hormone da eine ganz wichtige Rolle und mit der Menopause nähert sich es dann wieder den Männerzahlen an.
1: Ist das dann auch so ein Grund, also wenn man jetzt mal die Jahrzehnte so zurückguckt, wurde ja so die Menstruation und der, der weibliche Zyklus ja eher unterdrückt, weil man den irgendwie nicht wahrhaben wollte oder auch weil die Gesellschaft vielleicht dazu eingedrängt hat. Jetzt merkt man ja immer mehr die Bewegung, Menstruation wird immer offener besprochen, Frauen fühlen sich auch äh, da mehr ein und sind sich auch dem bewusst. Ist das auch ein Indiz, dass dann vielleicht die Migräne ein bisschen zurückgehen kann, wenn man diesem Zyklus, diesen Hormon auch den, diesen Raum gibt und nicht versucht im Alltag immer zu unterdrücken?
0: Naja, zumindest, dass man es besser versteht und dann natürlich auch mehr Rücksicht drauf nehmen kann. Ich glaube schon, dass das dazu führt, dass es dann auch besser therapiert werden
1: kann. Also sind Sie so eine Befürworterin von, wir hatten es im oft ein bisschen besprochen, zyklusorientiertes Arbeiten oder auch im Sportbereich? Ist das ja auch immer ein größeres Thema, dass Frauen darauf Rücksicht nehmen? Das kann dazu führen, dass zumindest der... Krankheitsgrad oder auch die, die Schmerzen ein bisschen runtergehen können. Oder? Ich glaube,
0: man muss individuell immer gucken, ähm, was Sinn macht. Ich glaube nicht, dass es, wenn man jetzt nur auf den Zyklus guckt, dass vielleicht die Sache zu eng gefasst ist. Aber ich bin ein großer Fan von Flexibilität beim Arbeiten. Also, und das steht Männern ja auch zu. Also da gibt es ja auch Faktoren, die man einfach mit einbeziehen muss, selbst wenn die keine Menstruation haben, ja. Dass man einfach viel individueller guckt, wovon der Einzelne profitieren könnte.
1: Machen wir demnächst auch eine Podcast-Folge zu Testosteron, äh, weil auch wir Männer haben Hormone oder äh, das Hormon, was uns anscheinend sehr stark beeinflusst über den Tag. Jetzt könnte man ja meinen, dass, wenn man so ein bisschen in dem Alltag gerade schaut, wir sitzen immer mehr an digitalen äh, Bildschirmen, Handys, Fernseher, Computer Jetzt haben Sie aber gesagt, dass ja Migräne und Kopfschmerzen oft genetisch veranlagt ist. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass dieses Gesellschaftsbild, wenn wir mehr an digitalen Geräten sind, dass dadurch die Kopfschmerzen stärker werden? dass das vielleicht gar nicht so richtig korreliert, sondern dass es eher ja an den Genen liegt und nicht jetzt, weil wir so stark Fernsehen schauen oder am Handy sind? Nee,
0: also es ist so, die Genetik macht die Basis und dann macht man ja noch den Rest dazu. Und man kann Sachen schlechter machen und man kann Sachen besser machen. Und digitale Medien, je nachdem wie man sie einsetzt, können das Ganze einfach verschlechtern. Es gibt ganz klare Zahlen, dass zum Beispiel Bildschirmarbeit es schlechter macht, und, und das gerade, wenn man mehrere Bildschirme benutzt, also noch das Handy und den Laptop und noch den Computer und ich weiß nicht alles parallel, dass das für die Migräne gerade schlechter ist. Weil man davon ausgeht, dass die Migräne eine Filterfunktionsstörung ist und je mehr Input man der Sache gibt, desto schlechter ist die Verarbeitung.
1: Also sehen Sie auch eher eine Gefahr in dieser Reizüberflutung, die wir gerade haben. Von allen möglichen Seiten bekommen wir Reize, alle wollen mit uns kommunizieren überall ploppt irgendwas auf, das ist für Migräne, Kopfschmerzen ein, ein großes Thema. Hier. Das ist ein
0: Riesenthema und, und das macht es auf jeden Fall schlechter. Es ist natürlich schwierig, sich der Sache zu entziehen, aber es gibt durchaus Möglichkeiten und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir da viel mehr drüber sprechen, nicht nur bezüglich der Migräne, sondern auch gesamtgesellschaftlich, weil das auch für das normale Gehirn ungesund ist, wenn permanent Reize reinkommen.
1: Sie haben ja an der Neurologie ja grundsätzlich auch gearbeitet, das heißt, Sie beschäftigen sich ja das, was in unserem Kopf los ist und das, dafür ist unser Gehirn nicht gemacht, oder? Es ständig irgendwie Reize wahrzunehmen oder auf digitale Bildschirme zu schauen.
0: Ah, auf keinen Fall. Also ich meine, es gibt ja auch Gründe, warum wir uns einfach so in der Natur oder die meisten ja da wohlfühlen, wenn einfach das Input langsamer ist und, und
1: die Reizüberflutung nicht so da ist. Okay, spannend. Wenn ich jetzt aber unter einer Migräne leide, was kann ich denn jetzt tun, damit vielleicht die Symptome oder auch die Schmerzen nicht ganz so stark ausbreiten irgendwie? Kann ich dafür etwas tun oder heißt es, ich muss mit dieser Krankheit äh, leben?
0: Also die eine Sache ist, was kann ich während der Schmerzen tun und das andere ist, was kann ich vorbeugend tun, damit es gar nicht erst zu diesen Schmerzen kommt. Also während der Attacke muss man sagen, kann man sich natürlich hinlegen, man kann versuchen Kaffee zu trinken, manchen hilft auch ein Ingwertee. Die Reize eben runterschrauben, deswegen hilft es vielen, es dunkel zu machen, das Telefon auszumachen und dann eben eine Schmerztablette zu nehmen oder nicht und dann muss man warten, bis es wieder vorbei ist. Der wichtigere Teil ist, was kann ich außerhalb der Attacken tun? Und da gibt es ganz viel, was man im normalen Leben schon mal ändern kann. Also die Migräne mag Regelmäßigkeit. Regelmäßig essen, schlafen, trinken. Und ähm, vor allem einen regelmäßigen Schlafrhythmus. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass man ähm, immer acht Stunden schläft, sondern es geht um Regelmäßigkeit. Deswegen gibt es wie die Wochenendmigräne, weil man plötzlich am Wochenende ausschläft und dann den Rhythmus verliert und dann plötzlich ganz starke Migräne kriegt. Und ich hatte hier zum Beispiel eine Sprechstundenhilfe, immer ausgeschlafen am Wochenende bis zwölf und dann den, das restliche Wochenende mit Migräne im Bett gelegen. Und die ist dann, ähm, äh, hat damit angefangen, einfach um neun aufzustehen. Und das hat dazu geführt, dass die Migräne am Wochenende nicht mehr kam. Also manchmal ist das ganz einfach, was man machen kann, so an ganz einfachen Veränderungen des Alltags, die dann aber dazu führen, dass es einem deutlich besser geht.
1: Aber es gibt auch äh, zusätzliche Elemente, also die akute Migränetherapie. Da gibt es ja anscheinend ganz viele... Möglichkeiten, um die Migräne in den Griff zu bekommen. Sie haben es ja schon erwähnt, Triptane wäre eine Möglichkeit. Das ist wie Art Kopfschmerztabletten, nur noch irgendwie ein bisschen intensiver oder wie kann ich mir Triptane vorstellen?
0: Die sind spezifischer. Also das sind Serotonin-Agonisten, also die wirken am Serotoninrezeptor. Und sorgen dafür, dass so wahrscheinlich eine Entzündungsreaktion, die im Gehirn stattfindet während der Migräne, ähm, unterdrückt wird. Und das, was an ihnen besonders ist, ist, dass sie nur bei Migräne und beim Plasterkopfschmerz wirken, aber nicht bei Rückenschmerzen oder bei anderen Schmerzen. Die sind einfach spezifischer. Und die wirken deswegen häufig besser als so einfache Anergetika wie Paracetamol oder Ibuprofen.
1: Wir haben im Team herausgefunden, dass ich weiß jetzt gar nicht, ob sie, wahrscheinlich sind sie da im Bilde, dass in diesem Sommer auch in den USA was ganz Neues auf den Markt kommt was in Deutschland noch keine Erlaubnis hat oder was auch jetzt keine großen Studien schon hat. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Zaftsprett, äh, habe ich es richtig ausgesprochen? Kann man sich davon etwas versprechen? Weil was wir so gelesen haben, soll das ja äh, total helfen und alles irgendwie in, in den Schatten stellen, was es bisher gibt. Wie sehen Sie das? Sind Sie da ein bisschen skeptischer? Also wie gesagt, ich will dazu sagen, es gibt noch keine konkreten Studien, die das genau belegen, aber in Amerika kommt es jetzt auf den Markt. Genau, es
0: ist von der FDA, also von der amerikanischen Zulassungsbehörde zugelassen vor wenigen Wochen und wird da auf den Markt kommen. Es ähm, hat einen neuen Ansatz und zwar ist es ein Gepant, ein Antagonist am cgap rezeptor Und das CGAP ist ein Entzündungsmolekül, im Prinzip eins, über das auch die Triptane indirekt wirken. Ähm, wir haben diesen cgap mechanismus im Augenblick in Deutschland schon auf dem Markt als Antikörper. Aber neu ist sozusagen, dass es als Nasenspray appliziert werden kann und ein Antagonist ist. Ob das jetzt der totale Durchbruch ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber ich glaube, dass es Patienten geben wird, denen das helfen wird und die im Augenblick vielleicht noch keine gute Akuttherapie haben. Aber man kann den allermeisten aller im Augenblick eigentlich ganz gut helfen mit den Mitteln, die wir haben. Meistens werden sie nur falsch eingesetzt.
1: Und weil es nicht richtig diagnostiziert ist, oder?
0: Genau, das eine ist, weil es nicht richtig diagnostiziert ist. Und das andere ist, dass es Patienten häufig falsch machen. Und zwar, ähm, und das verstehe ich auch total, aber eine Migräneattacke bremst man am besten, wenn man ganz frühzeitig einsteigt in die Therapie. Also im Prinzip, ich sage meinen Patientinnen und Patienten immer, ist wie die Notbremse im Zug ziehen. Ja? Also wenn man früh zieht, dann stoppt der Zug eben schnell. Aber wir alle, so bin ich ja auch, denken immer so, ach, wer weiß, was daraus wird. Und ich warte noch ein bisschen, ich warte noch ein bisschen. Vielleicht brauche ich ja auch keine Tablette und so weiter. Und dann ist man zu spät. Denn der nächste, das nächste Problem ist, ach, vielleicht reicht auch eine halbe Tablette. Und ich spare ein bisschen. Das führt natürlich auch dazu, dass es überhaupt nicht funktioniert. Und das Dritte ist, was häufig nicht richtig mit bedacht wird, bei der Migräne arbeitet der Magen-Darm-Trakt nicht richtig. Das gehört dazu. Im Extremfall muss man sich übergeben. Aber meistens ist es einfach so eine Gastroparese. Das heißt, der Darm resorbiert nicht. Und dann nimmt man eine Tablette ein und die liegt da. Und das kann das beste Medikament der Welt sein. Das wird nicht funktionieren. Und was man dann machen muss, ist, dass man entweder den Applikationsweg ändert, zum Beispiel einen Nasenspray nimmt oder eine Subkutangabe. Oder etwas dazu gibt, ein Mittel gegen Übelkeit, was den Magen-Darm-Trakt ankurbelt und dann wird das Medikament auch besser aufgenommen.
1: Hilft es dann, wenn wir Migräne und Koschschmerzen nicht so runterspielen würden, sondern es dann wirklich auch als Krankheit ansehen würden, damit die Patienten und Patienten es auch richtig machen und auch frühzeitig zum Arzt, zur Ärztin gehen?
0: Ja, ich würde das gar nicht, also ich habe manchmal mit dem Krankheitsbegriff sogar ein Problem, weil das ja so viele haben und viele haben es eben auch ohne einen richtigen Krankheitswert. Ja? Also, ich würde für meine Migräne zum Beispiel nie sagen, dass ich Migräne krank bin, sondern dass ich einfach ein Mensch mit Migräne bin. Es gibt natürlich die, die so viel Leidensdruck haben, dass es auf jeden Fall eine Erkrankung ist. Aber ganz viele sind einfach Menschen mit Migräne und ich finde, man muss halt diese Awareness schaffen, dass es das gibt und dass man es gut behandeln kann. Und dann gar nicht zu einer großen Krankheit machen, sondern zu etwas, was man bei vielen einfach auch mit leichten Sachen sehr gut in den Griff bekommen kann.
1: Oft tut man das ja so ab, dass dann Menschen, die Kopfschmerzen oder Migräne haben, jetzt stell dich mal nicht so an, äh, du kannst auch noch arbeiten und so. Und ich habe so das Gefühl, dass dadurch halt das so ein bisschen runtergespielt wird, dass dann, wenn jemand diese Symptome auch vielleicht jetzt wahrnimmt, dass er dann nicht bereit ist oder sie nicht bereit ist, dann zu sagen, okay, ich habe wirklich eine Migräne und ich sollte jetzt äh, Tabletten nehmen oder andere ja. Sachen, sondern so, ach komm, das wird ja schon wieder irgendwie, weil alle ja auch sagen, jetzt stell dich mal nicht so an und geh ein bis bisschen an die frische Luft und dann geht es ja schon wieder besser.
0: Klar, ich meine, das ist aber bei allen Sachen ein Problem in der Medizin, die eine Softwarestörung sind. Wenn man von, von außen nicht sieht, und das sieht man ja bei Migräne häufig nicht, also wenn man jetzt nicht sich übergeben muss oder so, dann wird es einem von außen einfach nicht angesehen und dann auch nicht geglaubt. Das, ja. ist, das ist sicherlich ein Hauptproblem.
1: Okay. Ich hatte noch auf meiner Liste hier stehen, dass es auch eine gute Beziehung oder eine große Korrelation zwischen Blutzuckerschwankungen und den Migränen gibt. Das heißt, wenn unser Blutzucker stark schwankt, kann das auch Migräne begünstigen? Ach,
0: wir wissen das nicht. Also es ist, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Es gibt Daten zur Low-Carb-Ernährung da auch so zu ketogener Ernährung, dass die sich positiv auswirken soll auf Migräne. Und die macht ja eher niedrigen Zuckerspiegel, aber sehr gleichmäßig. Es gibt aber auch einen Kollegen in Kiel, den ich sehr schätze und der seinen Patientinnen und Patienten immer abends ein Honigbrot empfiehlt, damit sie nachts nicht so runterfallen mit dem Zuckerspiegel. Also das ist sehr, sehr konträr. Es gibt dazu im Augenblick eine DIGA, also eine Gesundheitsanwendung, die man auch verschreiben kann als Arzt. Wo bei Betroffenen der Zuckerspiegel über einen Sensor im Arm gemessen wird über zwei Wochen und man dann einfach schauen kann, ob man mit einer Beeinflussung des Zuckerspiegels die Migräne ähm, irgendwie positiv beeinflussen kann. Es ist wahrscheinlich nicht so einfach. Also es ist nicht so, dass äh, ah jetzt mache ich Low Carb und dann ist meine Migräne komplett weg oder ich esse dieses Honigbrot und meine Migräne ist total weg. Man muss individuell gucken. Für mich ist immer wichtig, es gibt nicht diesen einen Ausschalter. Das wollen alle immer und ich würde den total gerne finden und dann auch bedienen, aber den wird es nicht geben.
1: Was aber helfen kann, da bin ich ein bisschen überrascht gewesen, Botox hatte ich gelesen. Wie ja. hängt das denn zusammen?
0: Also Botox kann man machen bei chronischer Migräne als Prophylaxe. Das wird an 31 Stellen am Kopf gespritzt, also Stirn, Schläfe und Hinterkopf. Man ist drauf gekommen, weil viele Patientinnen dann vor allem, die Botox bekommen haben aus Schönheitsgründen, gesagt haben, oh, die Falten sind weg und die Migräne auch. Man dachte am Anfang, das geht über Muskelentspannung, weil das ist ja das, was es zum Beispiel zur Faltenbekämpfung macht. Aber man weiß heute, dass dieses Botox auch die Entzündungsreaktionen unterreguliert, also auch über dieses CGRP im Prinzip wirkt. Also das, was das neue ähm, amerikanische Produkt macht und das, was auch die Triptane machen. Das heißt, es reguliert die Entzündung runter und hilft dann bei chronischer Migräne extrem
1: gut. Das heißt, sie verschreiben hier in diesem Klinikum dann den Patienten Patientinnen Botox Spritzen oder wie kann ich mir Wir das vorstellen? Wir spritzen
0: das sogar hier vor Ort jeden Tag. Ja.
1: Aber dann auch mit dem Effekt, dass die Falten dann auch weg sind? Oder gibt es quasi die Möglichkeit, das so zu spritzen, dass es keinen Schönheitseffekt hat, sondern eher ausschließlich dann für die Kopfschmerzen, für die Migräne zuständig ist?
0: Also es macht auch eine glatte Stirn, weil das geht gar nicht anders. Man kann das gar nicht anders spritzen. Und den Rest spritzt man ja vor allem am Hinterkopf und so. Und ein glatter Hinterkopf ist jetzt nicht so. <lacht> ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwann wird es ein Schönheitsideal, aber im Augenblick ist es unter den Haaren versteckt und spielt dann meistens keine Rolle. Aber Sie spritzen hier Botox. Spannend. Ja, jeden Tag. Also das hilft extrem gut. Das hilft aber auch gegen andere neuropathische Schmerzen. Also zum Beispiel bei Trigeminusneuralgie, so einem Gesichtsschmerz, ist es
1: auch hochwirksam. Jetzt haben wir ja viel über die Einzelpersonen gesprochen, die davon betroffen sind. Jetzt habe ich aber oft in meinem Kopf auch Beziehungen oder Freundeskreise, wo auch vielleicht der Partner oder die Partnerin irgendwie drunter leiden, weil wir kennen es alle, die Situation der Partner, die Partnerin möchten irgendwas unternehmen oder irgendwas machen und äh, die Freundin, die Frau, der der Mann sagt, nee, ich habe Migräne und dann ist irgendwie der andere unzufrieden oder so. Wie nehmen Sie das mit? Ist das auch hier so ein Thema in diesem Klinikum, wie also wie ähm, Begleitpersonen quasi damit umgehen können?
0: Ja, Riesenthema. Also man hat ja Migräne nie alleine, sondern das haben immer alle drumherum mit, muss man sagen. Und die leiden natürlich auch alle mit Und das ist in beide Richtungen schwierig, weil es ja nicht nur so ist, dass der Partner, die Partnerin, die Kinder dann sagen, oh Mann, du kommst nie mit, sondern die andere Seite natürlich ein großes, schlechtes Gewissen hat, sich damit natürlich auch schlecht fühlt. Ich kenne ganz viele Patientinnen und Patienten, die dann sagen, ich mache gar keine Termine mehr aus, weil ich so Angst habe, dass ich da nicht hinkommen kann. Ich habe Angst vor jeder Einladung, weil ich die dann absagen muss und dann die anderen immer denken irgendwie, ich, ich schwänze, ich möchte da nicht hin. Also das ist in beide Richtungen total schwierig.
1: Ich habe ein Zitat aus, von einer Professorin aus New York, die nämlich sagt, wir sollten den emotionalen Auswirkungen der Migräne mehr Beachtung schenken. Ist das das, was, was Sie gerade gesagt haben?
0: Auf jeden Fall. Weil das Problem ist, je mehr Druck man da in das System reinbringt, desto schwieriger wird das. Das weiß man ja. Also wenn man jetzt weiß, Oh, am Samstag darf ich auf keinen Fall Migräne haben, weil da ist die Geburtstagsfeier meiner besten Freundin. Dann weiß man ja schon vorher, was passieren wird. Das ist ja unmöglich, dass dann keine Migräne kommt. Ja, Das heißt, das Beste wäre, so viel wie möglich Entspannung in das System reinzubringen und den Druck da rauszunehmen auf allen Seiten. Aber das ist natürlich nicht immer so einfach.
1: Und was würden Sie jetzt den Partner, Partnerinnen empfehlen, wie damit umzugehen? Also ist das auch ein Thema hier, wo was Sie angehen und besprechen? Oder sind dann wiederum Psychologen, Psychologinnen eher dafür zuständig?
0: Nein, viele kommen ehrlicherweise auch gemeinsam. Und das finde ich auch gut, äh, weil die Basis häufig ist, dass man es mal versteht. Also, ganz viele glauben ja, dass die Partnerin, der Partner das als ein Druckmittel benutzt. Und wenn man dann schon mal sagt, so, wenn die genervt ist von ihrem Kauen, ist das normal. Ja, das ist einfach die Geräuschempfindlichkeit. Das ist nicht eine Provokation, die da stattfinden soll. Dann hilft das schon ganz viel. Und wenn man einfach sich zusammensetzt und einfach sagt, das ist normal. Das ist Teil der Migräne. Das macht sie nicht extra oder eher. Und, und das, wir behandeln das jetzt. Und das ist, so können sie Rücksicht drauf nehmen. Dann hilft das schon sehr.
1: Also mehr Verständnis füreinander zu haben. Auf jeden Fall. Da wären wir wieder beim Zusammenleben, miteinander umzugehen, dass das meines Erachtens immer wichtiger wird. Ich würde jetzt so mit Blick auf die Uhr zum Ende hin nochmal kurz den Unternehmenskontext ansprechen. Denn Unternehmen setzen sich ja immer mehr für die Gesundheit von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein. Meines Erachtens auch völlig zu Recht. Und wir hatten jetzt eine, eine Zahl gefunden, dass geschätzt wird, dass die deutsche Bevölkerung 32 Millionen Arbeitstage durch Migräne verliert. Was das für wirtschaftliche Schaden mit sich bringt, das muss ich jetzt, glaube ich, hier nicht groß thematisieren. Wie können denn Unternehmen damit umgehen, mit Kopfschmerzen, mit Migräne, die wirklich dazu führen, dass dann die Menschen auch nicht arbeiten können oder sich quälen, zur Arbeit zu gehen, äh, trotz Schmerzen.
0: Ja, also zum einen, wir haben ganz viel gelernt durch die Pandemie, also wo ja ganz viele ins Homeoffice gegangen sind. Und interessanterweise, das haben wir auch hier so ein bisschen wissenschaftlich aufgearbeitet, hat das den Migränepatientinnen und Patienten häufig sehr geholfen, weil sie selbstbestimmter waren in der Organisation ihrer Arbeit. Ganz viele haben so gesagt, naja, wenn es mir morgens schlecht ging, dann habe ich einfach zwei Stunden später angefangen und dann ging es ja auch schon wieder und dann habe ich einfach das hinten dran gehängt. Häufig sind aber Unternehmen so ein bisschen unflexibel und die denken dann, man muss morgens um acht entscheiden, ob der ganze Tag geht. Und dann entscheiden sich vielleicht Leute auch, die vielleicht nachmittags schon wieder einsatzfähig wären, den ganzen Tag dann eben auszusteigen. Das heißt, ich glaube, dass da Flexibilität helfen könnte. Und dann gibt es so ganz profane Sachen. Also ähm, es gibt bestimmtes Licht, was für Migränepatienten nicht gut funktioniert. Ja? Das heißt, man kann in den Räumlichkeiten ein bisschen gucken, dass es natürlicheres Licht ist. Dieses künstliche Licht macht häufig ein Problem. Bildschirm ist häufig ein Problem. Auch wie hell der eingestellt ist. Da gibt es Möglichkeiten, Blaufilter draufzusetzen, die es einfacher machen. Ähm, es gibt äh, Möglichkeiten, dass man klarere Pausen macht. Ja? Dass man eben nicht permanent die E-Mails durchlaufen lässt, permanent das Telefon anlässt. Also es gibt schon Möglichkeiten, es leichter zu machen und natürlich sowas wie Sport, Entspannungsverfahren, auch das kann man natürlich von Seiten des Arbeitgebers fördern und das ist auch wieder positiv für, für die Arbeitnehmer.
1: Aber ich finde es spannend, dass Sie als erstes Flexibilität genannt haben, denn wenn wir mit Personalforschern sprechen, ist das auch meistens, die Antwort, wenn wir darauf zugehen, wie können wir zukünftig für Mitarbeitende ein gutes Umfeld schaffen? Und ganz viele sagen, die Flexibilität ist einfach zukünftig die Lösung, dass man halt nicht vorgibt, wie viel von zu Hause, wie viel in, im Büro oder auch von welchen Uhrzeiten, sondern dass der Mensch in dem Sinne sich selbst entscheiden kann, wie will er arbeiten und wann kann er auch arbeiten, dass man da ein bisschen mehr Raum gibt.
0: Also ich glaube schon, dass Struktur wichtig ist, weil wenn man so total die Tagesstruktur verliert, hm. weil man alles frei bestimmen kann, dass das auch manchmal ungesund sein kann, aber man muss ja sagen, zum Beispiel, ich sehe das ja hier bei uns im Umfeld, also im Krankenhaus, wenn man hier voll arbeiten will und zum Beispiel Kinder auch noch hat, ist das fast unmöglich, weil das mit den Kita-Öffnungszeiten nicht funktioniert, mit den Schulöffnungszeiten nicht funktioniert. Das heißt, das ist überhaupt nicht aufeinander abgestimmt und, und so ist es in anderen Unternehmen ja auch. Also wenn man nur für sich selber verantwortlich ist, dann klappt das vielleicht auch noch, aber schon, wenn man sich um die kranke Mutter kümmern soll oder um irgendwas anderes noch, funktioniert das nicht. Und ich glaube, da muss man zukünftig Richtung mehr Flexibilität
1: schauen. Schlagen Sie die Hände über den Kopf, wenn Sie draußen immer von New Work und Vier-Tage-Woche äh, hören?
0: Nein, also ich, ich glaube auch, dass das eine Option ist, nur das ist von dem, was wir hier im Augenblick haben, so weit weg, dass das natürlich überhaupt, ganz, überhaupt nicht zu denken ist. Aber ich glaube, zukünftig müssen wir natürlich schon schauen, dass wir Arbeitsbedingungen schaffen, dass Menschen auch gerne zur Arbeit kommen. Ich bin großer Verfechter. Davon, dass Arbeit auch Spaß machen muss, so, so blöd das klingt. Aber wenn man nicht gerne zur Arbeit kommt, dann werden früh, früher oder später hier einfach keine Menschen mehr arbeiten, sondern sich Jobs suchen, wo man eben gerne hinkommt.
1: Vielleicht können wir gleich im Off, weil das so ein bisschen vom Thema abweicht. Aber ich finde es interessant, weil wenn man über diese neuen Arbeitsbedingungen spricht, spricht man immer eher an die Mitarbeitenden, die im Büro sitzen und eh schon ein bisschen mehr Flexibilität haben und sich den Tag schon ein bisschen anders einteilen können als jetzt die Handwerker als jetzt Ärzte, als Pflegekräfte und so. Deswegen finde ich es so total spannend, vielleicht, wenn man über New Work und diese neuen Arbeitsbedingungen spricht, vielleicht erstmal dort anzufangen, wo es ja sehr schwierig ist oder sehr herausfordernd ist, das umzusetzen, wenn ich an die Schichten hier denke und, und, und. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es anscheinend zu wenig Ärzte gibt. Aber das vielleicht wäre das ein Thema fürs Off, da mal kurz dann noch mal äh, drauf einzugehen. Zum Ende hin, ich habe ja erwähnt, Sie sind ja jetzt nicht nur beschäftigt mit aktiven Patienten hier, sondern sind ja noch aktiv in der Forschung. Gibt es da gerade so ein neues, großes Thema, woran Sie forschen? Ähm
0: also das, was mich besonders beschäftigt im Augenblick, ist vestibuläre Migräne. Also im Prinzip Migräne, die vor allem Schwindel macht. Das ist noch ein vollkommen stiefmütterlich behandeltes Thema, weil äh, man da häufig früher dachte, dass das alles psychisch ist, alles funktionell. Und jetzt immer mehr Daten auch kommen, dass das eine richtige organische Erkrankung ist und wahrscheinlich der häufigste Schwindel, mit dem Menschen konfrontiert werden, so zwischen 20 und 50. Und die werden häufig so in diese Psycho-Ecke abgedrängt. Und das halte ich im Augenblick für so einen sehr spannenden Teil, der sich einfach tut in dieser Kopfschmerzszene. Und wie kann ich mir das dann vorstellen, wie Sie da forschen? Ja, Ganz unterschiedliche Sachen. Wir machen... Einmal richtig ähm, äh, gucken wir uns elektrophysiologische Sachen an. Also dass wir gucken, wie, wie reagieren die Nerven von diesen ähm, Patienten. Wir haben hier zum Beispiel so ein Drehstuhlexperiment gemacht, wo wir... Betroffene auf einen Stuhl gesetzt haben und geguckt haben, wann merken die die Drehbewegung, wann beginnt die. Und normale Menschen, in Anführungsstrichen, brauchen, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder so, bevor sie merken, wenn sie die Augen zu haben, dass die Drehbewegung beginnt. Und wenn man so eine vestibuläre Migräne hat, dann merkt man das schon nach wenigen Sekunden. Und dann kann man sich vorstellen, dass man sozusagen jede Bewegung stärker wahrnimmt und dann das Gefühl hat, ständig alles ist irgendwie komisch im Raum sodass man das richtig abbilden kann. Ja.
1: ja. Zwei Fragen habe ich noch. Die eine Frage ist so ein bisschen aus meiner persönlichen Neugierde. Was war denn so der härteste Fall, den Sie hier hatten und den Sie auch lösen konnten und auch helfen könnten, um einfach mal so einen Einblick zu bekommen, wie Menschen wirklich drunter leiden könnten?
0: Also ich kann gar nicht so den härtesten Fall nennen, weil ich eigentlich jeden Tag Patienten sehe, wo ich denke, oh Gott, warum ist das denn hier nie ähm, nie irgendwie diagnostiziert worden? Ich hatte mal eine Patientin, die war 70, die hatte 50 Jahre lang Migräne und das war nie behandelt worden und ähm, auch nie eine Diagnose gestellt worden. Und die hat ihr ganzes Leben darauf abgestimmt. Also die hatte zum Beispiel kein Kind bekommen, weil sie Angst hatte, sie könnte sich nicht drum kümmern und so. Und dann haben wir mit 70 halt einfach eine normale, also gar nichts jetzt irgendwie super Abgefahrenes, sondern einfach eine normale Migränetherapie äh, angefangen. Und dann ähm, schrieb die mir eine E-Mail, dass sie jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben auf eine Party gegangen ist und richtig die ganze Nacht getanzt hat, weil das plötzlich möglich gewesen ist. Da, das ist zum Beispiel etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist. ja
1: Und was würden Sie jetzt sagen, unser Motto der detox Service ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen? Ähm, was würde Ihnen da jetzt spontan in den Kopf Kommen, was wir Menschen zukünftig anders machen sollten.
0: Also ich glaube ja sowieso, dass die Lösung der Migräne bei den Betroffenen liegt, gar nicht bei den Ärzten. Also ich bin sehr dafür, dass sich jeder selber mehr damit beschäftigen muss, was er hat ähm, und, und dann eigentlich die Lösung darin liegt, dass man sich selber sehr gut sortiert, seine Symptome genau kennt. Und dann sich vom Arzt unterstützen lässt. Aber ich glaube, dass sozusagen das Problem gar nicht dadurch gelöst wird, dass wir jetzt tausende von Hausärzten perfekt ausbilden, die sich dann super damit auskennen. Sondern, dass wirklich jeder Einzelne die Verantwortung für sich selber übernimmt, gar nicht die abschiebt an irgendeinen Arzt, sondern wirklich guckt, was habe ich denn, was sind meine Probleme, sich da sortiert. Und dann sich gute Education und gute, im Prinzip ein gutes Coaching sucht, um das in den Griff zu bekommen.
1: Okay, sehr spannend auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin nicht äh, betroffen davon, aber fand es jetzt einfach mal spannend, so einen kleinen Blick in diese Welt äh, zu bekommen, weil es ja doch viele Menschen einfach betrifft und auch so, dass sie halt die Lebensqualität dadurch sehr stark leidet. Von daher. Frau Dagnier-Holli-Lee, vielen Dank, also spannender Name übrigens, aber <lacht> äh, vielen Dank für die Zeit, für die Impulse und ich habe eben so ein bisschen rausgehört, man wartet zwar hier sehr lange, also die Wartezeit, ein Jahr haben sie gesagt. Ja, ja. häufig schon, ja. Sie sind natürlich hier in Essen im westdeutschen Kopfschmerz- und Schwindelzentrum der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Essen ansässig. Also von daher vielen Dank für Ihre Zeit und für die Einblicke. Ja, das war der Rebellisch-Gesund-Podcast und wenn dir die Folge gefallen hat, teilt doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen, du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich unter Jonas Höhn.